0: Всем привет, вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет, да, это действительно наш очередной выпуск «Холмов» есть подсказ. <свят> и это мы, Тима и Валя. И это нормальный выпуск, как вы все ждали, который теперь а, бывает с вами временно каждый второй четверг. Вот. А каждый первый четверг вы слушаете ваши же самые истории. Мы надеемся, что так мы сконвертим больше людей в истории слушателя.
0: <свят> ну да. Может быть, люди просто привыкли включать нас по четвергам. Наверное, надо поменять в соцсетях слушайте нас каждый четверг. Хотя технически мы все еще выходим каждый четверг. да я
1: подумала, что ты очень грамотно здесь что у нас все еще написано каждый четверг, потому что мне пришла в голову эта мысль. Потом я подумала, а, Тим уже сказал, что теперь истории слушателей тоже по четвергам. Подумала, вообще не придирешься.
0: Да уж. Ну, кстати, про непридирание. Мы вот решили до того, как это стало мейнстримом, добавить огромный дисклеймер в начале выпуска, говорящий, что мы ни к чему, никого ни к чему не призываем. Мы пока что не иностранный агент, но кто знает, может быть, это изменится со временем, потому что сейчас все подряд иностранные агенты, судя по новостям. А, а что дальше? И... Деятельность тоже.
1: Денег-то дают, когда вербуют.
0: Ну, по идее, да. То есть, если у тебя есть финансирование иностранное. То есть, если кто-то из наших подписчиков переводит не с российской карты нам на бусте, то все, мы иностранным агентом можем быть признаны. Но я получаю свою зарплату не от российского юрлица, поэтому я. Да, вот. Но ну, вообще, да, подпишитесь на «Медузу». «Медуза» — классные СМИ. Хочется еще, да, быстренько сказать, в прошлом выпуске нас там в ВКонтакте нам написали, что мы неправы насчет того, что в СССР все друг на друга стучали и доносили. И мы, конечно, не имели это в виду в контексте репрессий. Там, правда, человек сразу переходит к оскорблениям нас почему-то, зачем-то решил так сделать наш слушатель. На что я говорю «нет, спасибо». Но по существу хочется сказать, что, разумеется, в контексте репрессий продано мы эту странную точку зрения не разделяем Разумеется, там была, во-первых, статья За недоносительство, вообще отдельная тема И мы не считаем, что советский народ Сам виноват в репрессиях И все друг на друга доносили в этом контексте В другом э, смысле Точнее, в том смысле, в котором мы Об этом говорили, это вообще было Про 70-е годы и про то, что если бы Те два грабителя начали вдруг вести Роскошный образ жизни, они бы совершенно точно Обратили бы друг на на друга На себя, внимание других людей И, да, формулирование Наверное, была ну, не слишком удачная Но мы, разумеется, ничего такого не имели в виду Мне показалось важным этот момент прояснить Потому что сам сейчас интересуюсь темой репрессий И всем связанным с ней Ну а возвращаясь к каким-то более актуальным новостям Пытаюсь, короче, выложить наши старые выпуски на Ютубе Советуюсь, кстати, с нашим новым другом Денисом Оптимистером Привет, если слушаешь нас Там какие-то теги, какие-то шняги Я ничего пока не понимаю Не знаю, насколько адекватно выкладывать вообще типа там Мэнсона, который в девятнадцатом году выходил, и там какие, какая-то совершенно неактуалочка будет. Короче, не знаю, у меня смутные сомнения. Вот, и в свободное время рисую всякие альтернативные версии нашего логотипа, чтобы она удобно встраивалась в кружочек. И впрочем, короче, трачу свое свободное время на что-то, на развлечения. У yeah.
1: меня, кстати, есть вопрос по поводу Мэнсона, но другого Мэнсона. Мы же цитируем Мэдлина Мэнсона в выпуске про Колумбайн, и относим его к хорошим чувакам. А его с тех пор успели отменить, я вот недавно это вспомнила, это была одна из вещей, которую вспоминаешь в 3 часа утра в поту, знаешь, типа...
0: Ну, так даже не было этих новостей, что мы можем сделать.
1: Ну да, но я жду, что сейчас кто-нибудь в рубрике «За базар ответишь», кто-нибудь там нам пишет, Типа, а вот вы в 2011 году на IMDb поставили 5 звезд в фильму «Красота по-американски».
0: Ну, 5 — это Пять
1: из десяти. <связывая> 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 ну, в смысле, так... что сейчас что-нибудь прилетит, а то всегда прилетает С
0: фильмом Красота по-американски очень много всего не так, потому что это батяня, который хочет трахнуть подругу своей дочери, школьницы. <связывая>
1: Этот фильм идеален с точки зрения драматургии, поэтому я не буду его э, никак трогать. Он абсолютно. Он каноничен, его можно изучать, вот потому как, как надо писать героев и так далее, драму. Поэтому, да, извините, я просто в своей другой профессии, сейчас пребываю очень активно, и да, мы с, с другими категориями. Я досмотрела сериал «Серпент», который «Змей» называется по-русски, наверное. Я бы назвала его «Гадюк». «Гадюн». Вот.
0: «Гадюк» — это «Вайпер».
1: мне Ну да, да, да. Но просто не знаю, «Змей» какой-то. У меня проблем с кассисткой, в прошлый раз уже говорила. Но в целом очень крутой сериал. Мне очень понравился Всем 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 советую его. А еще я посмотрела <смех> сериал внезапно, посмотрела подростковый сериал "Тень и Кость". Вот, и он мне очень нравился, мне там нравился а, злодей, генерал, потом, а, значит, мы переписывались с подружкой, она сказала, так это же Паша Дуров, посмотри на него, и она испортила мне весь сериал, испортила мне злодея, <смех> испортила <смех> мне все. Я досматривала уже такая, ага, Паша Дуров хочет завоевать мир с помощью оленя врага. Окей.
0: Я <смех> под думал, как ты сказала, «Тень и Кость» — это какой-то спинов американских богов из сериала «Кости», где они подростки.
1: Это, это было бы забавно, да. Но там... Это по серии подростковых фэнтези-романов. Романы я не читала, но стал смотреть, потому что прочитала статью где-то, где я уважаю мнение. Комсомольская правда. И там говорилось, что очень здорово сделали, что типа в книгах такая героиня главной героине какая-то такая инертная жертва обстоятельств, такая вот девочка, которой постоянно там все манипулируют. А здесь сделали такую бой-бабу, которая прям вот, она принимает решение, и даже если эти решения приходят к гибели людей, это все равно ее решение. Типа, что она такая вот... Я не
0: смотрел, поэтому...
1: Я вот из-за этого начала смотреть, и я оправдываюсь немножко, да. Оправдываюсь, вот. Ну, в общем, вот такие вот, вот так, так я провела это время, пока мы не общались скажу, с вами. Ничего интересного абсолютно не произошло. Лопнувшие глаза от сидения у компом за работой.
0: Я начал читать пикник на обочине, и не понимаю, это просто какая-то фантастика, или надо там искать какое-то двойное дно и метафору, потому что О, сейчас,
1: сейчас тебе напишут.
0: Я, потому что я, я что, там каких-то мощных есть. метафор не вижу пока что. Вот. Поэтому
1: ты скажешь, я читаю Вернусь к пожалуй. Я читаю книги на обочине, не знаю. Я а, 25-летний подкастер, который уснула видит во сне, что он бабочка, или бабочка, которая уснула видит во сне, что она 25-летний подкастер. Извини, почему-то у меня просцировалось это с какой-то вот... У какой-то Я не понял. Я сама не успеваю за своим мозгом, точнее, он за мной не успевает. Ну есть какая-то восточная мудрость про то, что какой-то монах не знает, он бабочка, который снится, что он монах, или он монах, которому снится, что он бабочка. И почему-то... Мне
0: кажется, Джеймс Кэмерон снял про это фильм. Назвал его «Аватар».
1: Ну да. Кстати, между прочим, в фильмах Джеймса Кэмерона я заметила, а я заметила, что «Титаник» и «Терминатор» — это практически одна и та же история. Но об этом я, наверное, должна другой подкаст завести. В смысле,
0: что он тонет, показывая большой палец
1: вверх? И это тоже. И это тоже. Но там, в общем, я могу об этом поговорить, но я не уверена, что ты хочешь, и я не уверена, что скиперы оценят.
0: Мы это сделаем в нашем выпуске для Бусти, который должен выйти совсем скоро. Скоро.
1: Я расскажу аргументированно, почему Титаник и Терминатор это одна Только и та же забудь. история.
0: Я, я поставлю себе напоминание, чтобы тебе напомнить.
1: Да. И потом и еще какой-то из его фильмов тоже. В общем, да. Каждый сходит с ума по-своему. И кстати, об этом.
0: Да, кстати, об этом сегодня будет длинный выпуск. Я подозреваю по объему (laughs) материала, который мы хотим рассказать.
1: Да, причем весь этот материал, он как он буквально из пары источников идет. И э, я скажу честно, я слушаю подкаст «My Favorite Murder», чтобы уснуть. Я уже не интересуюсь строк как раньше. (сёк) (сёк) Я просто засыпаю под голоса этих женщин, они мне мне ассоциируются со сном. И вот эта история, которую я разобью, я просто проснулась. Я проснулась от этой истории и э, решила тоже копнуть. Наша ее интерпретация примерно в два раза длиннее и подробнее, чем то, что было у девушек в их подкасте. Но тем не менее, не то чтобы кому-то это релевантно, но спасибо, my favorite murder. <laughs> mm-hmm. вот. А основной источник это статья, на который еще более подробная, чем то, что мы вам расскажем. Статья на сайте medium.com
0: ну, медиум это просто, ну, я так понимаю, движок для блогов, а чуваки называются Truly Adventures. Окей. Okay. Ну, просто на медиуме я всякие на блоге по питону подписан.
1: Okay. Окей. Вот. Я впервые столкнулась с этим это ресурсом. типа но думаю, западные ник... Но я думаю, что никому не нужно рассказывать о том, сколько мне лет, насколько я дребучая, все-все уже как бы в курсе. Вот, вот так, тогда, наверное, скажем, что да, что Кори мид. Автор этой статьи опубликовал он ее 8 марта этого года.
0: Я подозреваю, что Netflix уже что-нибудь снимает. Я, или уверена, что,
1: я уверена, что уже снимает. И более того, я уверена, что я читала книгу, которая была вдохновлена этой историей пару лет назад, но в книге все было очень коряво. Поэтому, может, я напишу свою. Может, я уже пишу свою.
0: Мы познакомимся с Рут Финли в очень странное время ее жизни.
1: Да, о да. Так, сразу говорю, обложку для этого выпуска нарисовала для нас прекрасная Яна Ли, наша холмя из Казахстана. Спасибо большое, Яна. Спасибо. И а, тема нашего сегодняшнего выпуска звучит очень, так сказать, невинно для несведущих, крипово для сведущих. Поэт из Вычиты. Но, как вы знаете, Вычита — это что за город?
0: Это Вычита, родина, БТК.
1: столица БТК.
0: Да. У нас еще в нашем конспекте примерно 500 разных написаний
1: этого города.
0: Да, потому что у и чита, у и вичита, короче,
1: как давай посмотрим? Вит Чита.
0: Я думаю, что уичита.
1: Уитччита. Ну вот я вижу в Канзасе самолет врезался в аэропорт. Авария в аэропорту города Уит Чита. Ааа! Между прочим, Пицца-Хат происходит родом из Вичита. Первый ресторан открыли в городе Виччита в Канзасе в 1958 году. То есть БТК связан не только с KFC, но и с пиццехатом.
0: А KFC это одна команда
1: мой oh вот за этим мы делали этот подкаст, чтобы а, открывать да. для вас вот такие мы и ваш личный QAnon
0: Да, я думаю, что основателем пиццахата и KFC был Джефф Репштейн, конечно
1: <laughs> Были братья Дэн и Фрэнк Карни
0: Лос поёс эрманус Ладно, общем, да, предлагаю,
1: да, предлагаю начать. начать
0: И тут Кирилл любезно вставит нам нашу отбивочку Однажды, поздно вечером, в июне 1977 года 47-летняя женщина по имени Рут Финли услышала телефонный звонок. Она вздрогнула. Может быть, дело в пугающих новостях про BTK, которые без устали транслировали уже несколько недель по телевидению. А может в том, что хороших новостей она в принципе в тот вечер не ждала. Ее муж попал в больницу еще утром с подозрением на инфаркт после напряженной работы в саду. Ее дети, уже взрослые и самостоятельные люди, жили далеко. Звонок в такое время означал, что за три Тревожное и неожиданное. Алло, это Рут Смок из Форт Скотт, штат Канзас? Спросил мужской голос, назвав ее девичью фамилию. Да, а с кем я говорю? Я знаю, что случилось той ночью. Всего одна фраза и события той ночи, о которой говорил звонивший, накатывают на Рут. Накрывают с головой, как огромная удушающая волна. Тем вечером, 15 октября 1946 года, Рут вернулась в общежитие из продуктового магазина с мешком покупок. Она услышала позади себя звук открывающейся стеклянной двери в сад. Одно из таких, которые раздвигаются. Которые очень любили ребята вроде Ричарда Рамиреза и Джозефа Дианджело. Через мгновение сзади ее обхватили две руки и начали сдирать с нее одежду. Ухитрившись развернуться, Рут вонзила большие пальцы в глазные яблоки нападавшему и начала давить. Закричав от боли, мужчина прошептал. «Сейчас я тебя так разукрашу, что на тебя больше никто никогда не посмотрит». Он заткнул ей рот тряпкой, пропитанной хлороформом. Последним, что видел Рут перед тем, как отключиться, было то, как мужчина поднял с пола металлический утюг и зажег плиту на кухне. Она пришла в себя несколько часов спустя. Кожа на ее бедрах была испещрена ожогами первой степени, а из царапин на лице, руках и теле сочилась кровь. Даже сейчас, более 30 лет спустя, клеймо насильника до сих пор сохранилось на ее теле. Чтобы закрепить эффект от своих пугающих слов, звонивший начал читать статью, которая вышла в местной газете Форд Скотт на следующее утро после нападения на Рут. Но она не дала ему закончить, перебила его, сказав, что не знает, о чем он говорит. напавший. Он на ней было около 50 лет. Могло ли быть, что он был жив и звонит ей столько лет спустя? Рут хотела верить в то, что это было не так. Звонивший рассказал, что работает в строительной бригаде, которая приехала сносить один из старых домов в Форт-Скотте. Он позвонил ей после того, как нашел вырезки из газет о нападении на нее, замурованными в стене дома. Строитель сказал, что расскажет мужу и коллегам Рут о том, что с ней случилось в 16, если она не заплатит ему. Рут бросила трубку. Словно в трансе, она отправилась в спальню и забралась под диамант. И после этого она отключилась на 10 часов.
1: Вшли дни. Шантажист больше не звонил. Мужа Рут выписали из больницы. По счастью, его проблема с сердцем оказалась не такой уж серьезной. Она гнала от себя мысли и воспоминания о звонке, надеясь, что если она просто не будет об этом думать, жизнь вернется в привычное русло. Лето близилось к концу, когда однажды, сидя на работе, Рут получила письмо. Ее имя было квалинцарапано на конверте размашистым некрасивым почерком. Она вскрыла конверт и из него на стол выпала пожелтевшая бумажка. Это вырезка из газеты, та самая статья, которую я читал по телефону ее шантажист. Она обернулась по сторонам, чтобы проверить, что никто не видел, что было в конверте, разорвала бумажку и выбросила в урну у себя под столом. Но вечером того дня у нее дома снова зазвонил телефон, и на этот раз звонивший сказал только ее имя, ее старое имя с девичьей фамилией, которым больше ее никто не называл она тут же бросила трубку, не стала слушать, что он еще хотел ей сказать. и этот звонок был не последним, конечно же, звонки стали повторяться. когда Руд брала трубку, она слышала свое имя. когда телефон снимал Эд, там слышался только звук набора номера и тишина. вот этот звук, я так понимаю, который звучит так типа
0: Наглядно, наглядно.
1: Да, талант. Однажды в конце августа Рут шла по улице и разглядывала витрины, просто гуляла. Она не обратила внимания на мужчину, который шел следом за ней, наступая в такт ее шагам буквально нога в ногу. Он заговорил с ней так, нога в ногу, кстати, выражение для подкаста. Особенно если быстро говорить. Нога в ногу, нога в ногу.
0: Как это анекдот про Брежнева ты пересказываешь
1: знаешь, вот, какой человек, такие анекдоты. Он заговорил с ней... Небрежнева, преследователь, так внезапно, что она уже даже что она даже не успела испугаться. Просто машинально ответила ему, типа, здравствуйте. И он сказал ей, ты так хорошо работала на этой неделе, отдохни на выходных. Она посмотрела на него глазами полную недоумение, типа, кто он, откуда на нее знает, что, что ему нужно. А на вид он был почти такого же возраста, что и она. Напомню ей, 47 лет, худощавый, одетый в какую-то неприметную одежду, темные волосы немножко сидели на висках. «Извините, это вы со мной говорите?» Сказала Рут. А он ответил, «Ну ты же работаешь в телефонной компании, так? Э, и чем ты там занимаешься? Что ты, оператор или кто?» э, Она просто посмотрела на него и отропела, молчала. он продолжил говорить. И такой, типа, «А я вот только что из Вегаса поднял неплохую сумму. Не хочешь как-нибудь поехать со мной в Вегас?» Рут отвернулась от него и продолжила идти по улицу, но он не отставал. продолжал говорить странные вещи, и, типа, «А ты знала, что камера, фотокамера, она снимает настоящую сущность души. Ну, знаю, <смех> это, она уже не выдержала и сказала: "Простите меня, но я жду своего мужа". И э, мужчина это никак не смущил, он просто сказал: "Типа «Так ты все еще замужем? Хм, а мне нравится твое лицо. Мы увидимся снова с тобой, будь уверена". Фантазии некоторых людей это ночные кошмары других. Помни. И с этими словами этот худощавый незнакомец растворился в толпе. А Рут осталась стоять на перекрестке, она действительно ждала своего мужа, и когда он появился, она рассказала ему о странном незнакомце. Муж предположил, что это была просто мега неудачная, неловкая попытка заигрывания. И почти год Рут считала, что муж ее был прав, потому что ничего не происходило. Ее преследователь не подавал никаких признаков жизни, и она практически забыла о нем. Но в июне 1978 года она опять бродила по улицам, заглядывала в витрины, когда из узкого переулка к ней потянулась чья-то рука и схватила за запястье. И это был он, тот самый худощавый незнакомец. «Рут, а ну иди сюда, тупая сука, поговори со мной», — закричал он, когда точнее, злобно прошептал, я думаю, он, когда тащил ее за собой в переулок. Но Рут вырвалась и побежала от него по улице до входа в универмаг. Там вверх по эскалатору, пока не добралась до последнего этажа. Когда она пришла в себя после быстрого бега, она позвонила мужу и попросила забрать ее. Когда он приехал, она впервые в жизни рассказала ему о том, что же произошло с ней, когда ей было 16 лет. И вообще про все это преследование, про звонки и все такое прочее. После разговора супруги пошли в полицию и подали заявление о преследовании, но никаких действий по поводу их обращений властями предпринято не было, потому что все силы были брошены на поиски БТК. В октябре Рут получила по почте еще один конверт с уже знакомым ей пугающим кривым почерком на лицевой стороне ее имя. Внутри была записка «Fuck you», «Fuck the police», «Fuck the telephone company».
0: Ну, кроме «Fuck you», согласен, в принципе.
1: Они же... Нет, мне нравится «Fuck you», окей, «Fuck the police». Но «Fuck the telephone company» — это типа... Ну, хорошо.
0: Это шутка про этот политический компас. Типа «Fuck you» — это... Правые авторитарные взгляды: факт полиции это левые либеральные, и факт телефон компании это левые авторитарные.
1: Да. А они же были требования денег и угрозы физической расправы. Рус с мужем тут же поехали в полицию, и на этот раз их восприняли там по-другому. В другое время, может быть, их жалобу рассмотрели бы не на таком высоком уровне. Но, как мы уже говорили, тогда все искали БТК, который вот только-только активизировался. И, как вы знаете, он грешил тем, что любил писать письма. Поэтому. Письмо, угрозы, что-то странное. и э, Рут и ее мужа отправили к детективу с огромным стажем человеку по имени Лейтенант Драватский. Э, но ему было нежно сказать в ответ на заявление Рут, потому что сколько он ее не расспрашивал, ничего разговор не давал. Врагов у нее не было, зацепок никаких тоже. То есть просто какие-то письма непонятны.
0: А сам он был, конечно, одним из пингвидов из Мадагаскара, поэтому к нему не относились несерьезно.
1: Но письма не прекращались. Уже через неделю пришло еще одно, где у Рут требовали 100 долларов, а еще дружбу и разговоры по телефону в следующий раз, когда написавший ей позвонит. Письмо было написано с ошибками в орфографии и пунктуации. И заканчивался оно стихотворением. Здесь и далее стихи в моем вольном переводе. Люди, которые еще думают, покупать ли мои книги, вот вам возможность оценить мой литературный талант. Где бы ты ни скрывалась, я отправлю письмо. И я в нем расскажу всем про позор и клеймо. Я умнее тебя, и я знаю, как быть. С лейтенантом и мужем не смей говорить. Да. А что?
0: Ничего, забавда.
1: Труд с мужем отвезли это письмо, и все последующие за ним лейтенанту Дровацкому. Со временем почерк писавший, вот, чем больше письма он присылал, становился все более люб... и более трудноразличимым, И его, кажется, могла понять только Рута. Она э, сидела над этими письмами, вот, расшифровывала их буковкой за буковкой и перепечатывала на печатной машинке, прикрепляла к оригиналу письма и приносила в полицию, откуда их отправляли в лабораторию на анализ на там графологию и так далее. И, конечно же, все письма смотрели на предмет отпечатков пальцев, и отпечатков на них не было. Кроме этого, письма содержались Содержали и стихи, содержали вымышленные слова, как и наш подкаст тоже. Mm-hmm. И обилие отсылок к клеймам и ожогам Рут и к деталям вот той атаки, которая случилась на нее, когда ей было 16 лет. И в стихах поэт говорил, как он мечтает увидеть и потрогать руками ее ожоги на бедрах. Звонки по телефону тоже продолжались, как и раньше. Если трубку брал муж, Рут, то слышал мелодию набора номера. Кирилл, может, ты ставишь эту мелодию набора? А то я ведь опять спою. А если 78 может
0: быть, это не тональный набор? Или уже тональный? Может быть, там просто звук диска? Я не знаю.
1: Дайлтон.
0: Окей, давай. Я думаю, что попали себе тональный да. набор.
1: И, э, а если сама Рут э, снимала трубку, то преследователь называл ее по имени и тоже отключался. Несмотря на свои просьбы о том, чтобы поговорить с ней, быть друзьями, он на разговор все-таки не шел. Но вот так же резко, как все это началось, одним днем это все и закончилось. Просто никаких больше звонков, никаких больше писем. Полная тишина. И Рут совершила большую ошибку. Она позволила себе надеть что преступник оставил ее в покое по каким-то причинам.
0: 21 ноября 1978 года Рут шла по улице во время обеденного перерыва, когда дорогу ей перегородил зеленовато-голубой Шевроле Air 64 года выпуска. На пассажирском сидении был ее старый знакомый. Ты принесла мои деньги? – просил он, выходя из машины. Затем он пнул Рут в лодыжку носком ботинка так, что та вскрикнула от боли. Он затолкал ее на грязное, усыпанное мусором заднее сиденье машины и сел рядом с ней. Сидевший за рулем незнакомец. Отпил какого-то крепкого алкоголя Из завернутого в бумажный мешок бутылки А преследователь э, Рут приказал ему трогаться По словам Рут У ее похищения был только один свидетель Пожилая женщина, которая переходила дорогу Но установить, что это была женщина И найти ее не удалось Преследователь забрал у Рут ее сумку Вытащил оттуда деньги И ключ от сейфовой ячейки Потом достал оттуда визитку лейтенанта э, Я забыл его фамилию Дровацкие. Дровацкий <laughs> Dramask Блин, я забыл. Ну, короче, вы поняли этот ковальский статус. Вот. Ладно, не смешная ситуация на самом деле. Вот, достал визитку этого лейтенанта, и вид этой визитки его очень разозрил, Конечно, не настолько, как в фильме «Американский психопат», но достаточно сильно. Он выхватил из горы мусора на полу машины кусок застывшего цемента и ударил рут в висок. Очень агрессивная и сюрреалистичная ситуация. Она отключилась. И когда пришла в себя, она была все еще в этой машине, и, кажется, они просто колесили по городу без всякой цели. Увидев, что она очнулась, преследователь спросил, любит ли она пиво, и сказал, что можно устроить вечеринку. После он пообещал, что будет с ней нежен. Она начала проситься в туалет и угрожать, что не может терпеть, и вот-вот начнет мочиться прямо в машине. Похитители согласились выпустить ее, но сняли с нее свитер и обувь. И преследователь пошел вместе с ней, сказав, что ему тоже нужно в туалет, и будет забавно, что сначала он посмотрит, как она это делает, а потом она посмотрит, как это делает он. Но Урут. Руд был план. Она вспомнила о маленьком перцовом баллончике, который спрятала в сумке и незаметно достала его, приготовившись атаковать. В момент, когда мужчина отпустил ее руку и потянулся к своей ширинке, она выхватила баллончик и брызнула ему в глаза. А после пустилась на утек. Они остановились в парке, поэтому людей вокруг не было, и Рут спряталась за зарослях кустов и сидела там до тех пор, пока крики ее преследователей не стихли. Тогда она, басая и полуодетая, выбралась из кустов и пошла по парку в поиску помощи. Она забежала в первый попавшийся магазин и попросила вызвать полицию и позвонить ее мужу. В полиции она рассказала о том, что с ней произошло, а также о том, что у нее похитили 415 долларов. В руках она все еще держала пустой баллончик перцового спрея. К этому времени у лейтенанта начали появляться подозрения, что преследователь Рут может быть никто иной, как сам БТК, потому что ну, это было относительно похоже на то, как он нападал. И все слова Рут воспринимались очень серьезно и серьезно. следственная работа проводилась по всем ее показаниям. Полиция отправилась в парк, откуда бежала Рут, там нашлась ее обувь, и свитер, и следы, но при этом никаких улик, которые могли бы указать на личность похитителей, там никаких следов машины, и следов других людей. И поиск по модели и похожему цвету, и году выпуска этого автомобиля тоже ничего не дал. В течение полутора месяцев после похищения полиция оказывала Рут протекцию, то есть постоянно Приглядывал за ней, ее не выпускали из вида, но за это время абсолютно ничего подозрительного не произошло. Поиск среди картотеки, макшотов и вот какого-то там аналога базы данных, существовавшего в 70-е годы, тоже ничего не дал. Рут не нашла никого похожего на своего преследователя, и на нервной почве у Рут развиваются страшные головные боли и расстройство желудка. В декабре лейтенант получает письмо от преследователя, где его называют гадкими словами за то, что он в кавычках оберегает гадкую шлюху от смерти. Иногда мне кажется, что э, наш нападающий это Рик Санчес из мультика, потому что он так жестко общается тоже.
1: Наш нападающий это поэт из Вечеты. В смысле? Я просто Если кто-то забыл тему, выпуска.
0: я думал, ты проверяешь, выдеквасили я. Окей. Okay. Жизнь в доме Рут и ее мужа превращается просто в настоящий ад. Я представляю
1: себе, что это засовывает ее машину, ударяет ее куском цемента весом.
0: Это очень похоже на какой-то мультик. Я понимаю, что это все ужасно, но просто такие сюрреалистические события, и дослушайте до конца. Не кидайтесь камнями в нас сейчас, дослушайте, пожалуйста, до конца. Жизнь в доме Рут и ее мужа превращается в настоящий ад. Пока она пытается спать, он патрулирует дом и сад с винтовкой, прислушивается к каждому шороху. Другое дело, вот, э, жили бы они в России, не было бы никаких проблем. Просто закрываешь на все свои четыре замка свою четырехсантиметровую железную дверь и спишь спокойно. Да, американцы. А письма продолжаются, и теперь почти все из них содержат стихи, гадкие, гротескные и наполненные сексуальным содержанием и жестокостью. И муж шутку прозвал преследователя поэтом. И казалось, что спасения от писем нет, но в какой момент они снова резко прекращаются. И опять для Рут и ее мужа возникает надежда, что все прекратилось, но не тут-то было. Почти ровно через год после первой атаки Рут снова по пути в магазин, на этот раз за джинсами, подвергается нападению. Она подходит к своей машине, и дорогу ей преграждает ее преследователь. Он опять попытался засунуть ее в машину, и там уже лежал пакет, в котором были веревки, скотч, нож и красная бандана. Но Рут удается вырваться, однако он нагнал ее и трижды ударил ножом. Ей удалось забраться в свою машину и закрыть все двери. Но он просунул руки в щель в открытом окне, на что Рут стала быстро поднимать стекло и прищемила ему палец. Его перчатка так и осталась торчать в окне, когда Рут уехала на своем автомобиле. Только через несколько перекрестков, остановившись на светофоре, она почувствовала резкую боль в боку и осознала, что из ее тела до сих пор торчит нож. В больнице врач сказал Рут и полицейским, что если бы нож вошел в ее тело хоть на сантиметр глубже, то рана была бы смертельной. В больнице Рут проводит 9 дней, и за это время одна из медсестер сказала лейтенанту, что видела мужчину, похожего на преследователя Рут, по описанию, недалеко от больницы.
1: Больница. Это полиция в больнице.
0: Полиция выпускает предупреждение в прессе, что в городе появился опасный похититель. Как мы помним, до сих пор активен БТК, то есть вич там стоит на ушах. Кстати,
1: ушах вот шах. Извините, пожалуйста. Неудачные шутки.
0: Недавно читал, что в каком-то то ли в Литл Роке, то ли в каком-то небольшом, относительно небольшом американском городе подтвердили активного серийного убийца. Там же несколько жертв. Не помню точно, поэтому sorry. Надо было. Ну, их же
1: единовременно в Америке порядка 30 всегда.
0: Но это статистически, а тут прям подтверждено, что уже убийства в серию сложились. Anyway. anyway. Возвращаемся в конец 70-х Уитчету. Полиция выпускает предупреждение в прессе, что вот опасный маньяк. орудует, помимо БТК. Продолжают поступать звонки, какие-то даже показания собирают по всему городу, но ничего из этого не приближает к поимке преступника и даже не формируется какого-то, хоть сколько, выдерживающего критику списка подозреваемых.
1: Какое-то время спустя мужу Рут пришла в голову идея попробовать наладить с поэтом связь через секцию бесплатных объявлений в местной газете. Спустя несколько попыток отправить поэту какое-то сообщение, поэт наконец ответил. И у мужа Рут, и у него завязалась некая странная переписка в стихах. И вскоре сотрудники газеты обратились в полицию с информацией о том, что поэт вот уже полгода терроризирует их редакцию письмами с угрозами. То есть он переписывался не столько через газету, но и с самой газетой. И в то же самое время поэт стал доставлять письма к дому Рут не по почте, а лично или через кого-то. Они просто стали появляться у нее на крыльце, потому что он, очевидно, знал, что на почте мониторится вся корреспонденция, которая приходит к ее дому. Однажды он приблизился крут настолько близко физически, что забрался к ним в гараж и написал. Здесь опять в моем вольном переводе. Жестокое детство порождает лишь боль. Должен ждать в свою очередь тот, чья роль. Оригинал тоже не очень. Полиция привлекла к делу гипнотерапевта. Но за много сеансов срута он не смог ничего выяснить конкретного про поэта только лишь то, что поэт, скорее всего, страдает серьезным глубоким психологическим расстройством, а еще обладает высоким интеллектом. А время шло, и к 1980 году. году лейтенанта Дровацкого повысили в должности, а на его место пришел капитан Хил. И поэт сразу же заметил эту перемену власти и поприветствовал нового капитана, который который э, занимался его делом, письмом со стихотворением. Здесь опять мой перевод и э, будет э, матерное слово, которое будет замявкано, загавкано или закукарекано э, на выбор нашего прекрасного Кирилла. Жил однажды капитан, был он сказочный ебан. Преследования Рут продолжались. Звонки, письма, перерезанные телефонные провода. За ее домом было установлено видеонаблюдение, но никто никогда не попадался на камеру. 25 января 1980 года поэт позвонил на работу Рут и сказал, что оставил ей подарок. В лобби ее действительно ждал сверток. Внутри был мясницкий нож, завернутый в красную бандану. Свидетели сказали, что видели мужчину, похожего на описание преступников, в фойе офисного здания в тот день, а вместе с посылкой было стихотворение: "Веки закрой и представь себе нож. Помнит ли след его лезвия тела? В снах своих ты меня встретить с ним можешь? То, я, что скажу тебе, то ты и делай."
0: Ну вот это ты даже неплохо перевела, мне кажется.
1: Это, может быть, лучший оригинал. А вот в этой статье, которую мы ссылочку, наверное, засунем, там есть оригиналы стихов, там их намного больше. Я только несколько перевела, потому что это был скрипт мозгов переводить. После этого подарка Рут выходила из дома только в бронежилете, под одеждой и в сопровождении полиции. Иногда даже до восьми полицейских одетых в Штатской с ней ходили вместе везде. Я не знаю, как это выглядело, не подозрительно. В маленьком городе, если ходит женщина, вокруг нее восемь мужиков в клетчатых рубашках.
0: Все, я думаю, думают, что это жена Пригожина просто и такие, опять эти русские.
1: Поэт продолжал рассылать свои письма. И помимо потока, который шел рут, регулярные вот эти стихии угрозы, он стал еще обращением в разные компании, например, поставщикам воды и света и других коммунальных услуг с просьбой перекрыть наконец газ и воду проклятой шлюхи. Местный флорист получил деньги и распоряжение отправлять рут по одному черному цветку каждый день, но местный флорист отказался от этого. А полиция предпринимала все возможное, чтобы задержать поэта. Были наняты люди, которые вручную искали в потоке писем на сортировочных почтовых станциях конверты с похожим почерков. Были привлечены психолингвисты, в том числе тот самый, который работал с делом сына Сэма, который тоже писал письма. И в кормушках для птиц возле дома Рут были повешены дополнительные скрытые камеры, направлены на крыльцо заднее и переднее. И все это абсолютно без луку. Поэт прислал Рут новое письмо, в котором обещал убить ее во время парада в честь Дня Святого Патрика в 1981 году. Впервые он а, прям конкретно сказал, что у Бьет ее без всяких э, иносказаний. Конечно же, полиция просто встала на защиту этой несчастной женщины, но угроза так и не была проведена в исполнение. Даже никакого подтверждения не было, что какая-то попытка была. Кроме всего этого, было еще огромное множество всяческих проявлений этого поэта: от страшного до гротескного, тупого, нелепого в адрес самых разных людей в самой разной форме. Просто на выпуск реально не хватит э места и времени рассказать вам обо всем и кто знает сколько лет бы все вот это еще длилось и продолжалось если бы не скажем так роковая ошибка которую совершил поэт а именно он э, написал письмо никому иному как э, шефу полиции города Вичита и в этом письме он обещал расправиться с женой шефа полиции сразу после того как убьет Рут. и то что называется mess with the wrong guy то есть все эти годы шеф полиции держался в стороне от этого дела, хотя оно в разное время было даже, какое-то время было более резонансным на всю страну, чем даже дело БТК. То есть вот эти стихи эти публиковались в федеральных газетах, скажем так. И, и он держался в стороне, никак не вмешивался и считал, что его опытные детективы справятся. Но теперь, после того, как этот парень, этот поэт написал, его, про его, блин, жену. Это стало личным счетом Это стало его личным делом. Это
0: меня немного подпекает с того, что он ничего не делал, пока это его не коснулось.
1: Он делегировал. (свист)
0: Ну, в принципе, я с одной стороны понимаю, я не готов тут кричать, у вот как он, безответственный, урод». Он
1: искал БТК в это время. У него была другая головная боль. Усатенькая, (свист) любящая сниматься на полароид.
0: Не испытываем никакой симпатии к БТК. Это просто наш второй выпуск был, поэтому мы так... Да,
1: да, да, да. И я С просто об этом. недавно узнала, что, возможно, все таки будет третий сезон «Майндхантера». Поэтому, кстати, вот я надеюсь, что эту историю затронут в третьем сезоне «Майндхантера». Молодцы будут, если сделают. Это будет очень кайфовый такой бонус. Так, и да, для «Шефа полиции» это стало вопросом чести. И на каких-то там длинных выходных, типа «Дня Благодарения», он просто... Взял с собой все там 50 коробок с материалами дела и увез их домой. И сел там и прочел все материалы дела. И вернувшись в офис после трех дней изучения, он собрал всех офицеров, занятых на этом кейсе, и которые когда-либо, то есть Дровацкого, там всех-всех-всех. И э, всех, кто знал Рут, и э, там типа с пончиками в переговорочку, я так себе представляю, его вердикт был таков. Преследователя не существует... На самом деле, поэт извичатый это сама Рут. И когда на него все посмотрели как на идиота, потому что, конечно же, там всем когда-то в какой-то момент приходила в голову эта мысль, но Рут такая милая, такая нормальная и такая вменяемая, и зачем ей все это, еще и так долго, еще и с ножевыми ранениями, он привел свои аргументы по порядку. Аргументов было семь. Первый: никто и никогда не видел Рут и ее преследователя вместе. Никаких свидетелей никогда не нашли. Второй: Рут и ее муж жили на Тупиковой улице, где вообще никто не ездил и не ходил. Кроме тех, кто, кто там проживает. И это на этой улице постоянно плюс-минус дежурила полиция. И все равно письма появлялись, и никто никогда не мог засечь, кто же эти письма приносит. Третий аргумент. На месте похищения Рут в парке нашли только ее следы. Четвертый пункт. Рут не смогла бы вести машину от места нападения до дома с ножом в боку под таким углом, как он был воткнут. Это просто физически невозможно. Видимо, он с ножом забирался на заднее сиденье, на, пере, на водительское сиденье машины и пытался это сделать. Не знаю, как он это определил. Пятый. Капитан Хилл получил прекрасное письмо со стихотворением от поэта до того, как его назначение стало официальным и о нем узнали в прессе. То есть только была такая, скажем, полуофициальная сплетня, которую знала сама Рут. Ее муж и еще там горстка людей. И дальше. Э, шестой пункт. Как только в птичьих кормушках повесили камеры, письма прекратились, потому что их больше не стало такой точки около дома рут, которая бы не просматривалась с помощью видеонаблюдения. И последний, седьмой пункт переписка поэта с мужем рут прекращалась всегда, когда они уезжали в другой город в отпуск.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, тут э, мы еще затронем эту тему, но может быть это был муж-рут, кто знает. Знает. А ладно, сейчас расскажем. Поначалу, конечно, все были в шоке от его заявления, потому что, как Валя уже сказала, все детективы и причастные к этому делу знали Рут лично и давно, что она всем готовила печеньки и все такое, наверное, я предполагаю. И что она, конечно, не была способна на всю вот эту вот жесть, которую совершал нападающий. сейчас сказал, что дело было именно в том, что они знали ее лично, а он нет. И у них было такое искажение из-за этого. И они не могли подойти к делу с холодной головой. План был такой. Они введут 24-часовое наблюдение за Рут под прикрытием, от котором она сама уже знать не будет. То есть, понятно, что она уже была под каким-то вариантом этого наблюдения, но тут важно было, чтобы она была не в курсе, что вот за ней прямо следят за каждым ее шагом.
1: Можно я уточню? В ходе того наблюдения наблюдали не за ней, а за тем, что происходит вокруг нее?
0: Ну, это более или менее одно и то же. То есть я имею в виду, что если бы они увидели, что она делает что-то... Если она, типа, там тыкает себя ножом, они бы заметили. Я об этом.
1: Да, а я о том, что они видят, что они она отправляет письма, но они никогда не задавались вопросом. Что в этих конвертах?
0: Так, да, Валя, тут уже спойлерит немного. Э, ладно. Так, я возвращаюсь к рассказу. В общем, да, их план заключался в том, что 24 часа они за ней наблюдают, ей не сообщают, и отслеживают ее движение каждое буквально. В тайне от нее, ну и от ее муж тоже. И три дня спустя полицейский вертолет сообщает, что Рут и ее муж по дороге на работу остановились возле почтового ящика, куда Рут положила несколько писем. Письма эти перехватили, и среди пяти, вот среди всех там Письма в ящике. Два были от поэта, одно адресовано Рут, а другое местному телеканалу. Но, конечно, это тоже было недостаточным доказательством, потому что за, за этим почтовым ящиком не было какого-то постоянного наблюдения, и в теории там маловероятно, но тем не менее эти письма уже могли оказаться там в тот момент, когда Рут положила сюда свои, мало ли они пользуются одним и тем же почтовым ящиком с маньяком. Полицейские начали искать образцы почерка Рут, сделали сравнительный анализ, и эксперты нашли основания запросить обыск на ее рабочем месте. Месте. Там нашли письменные принадлежности и бумагу, в точности такие же, как те, которыми пользовался поэт, а также красную бандану. И все это было в ящике ее стола, в коробке из-под салфеток. Конечно, все эти улики были косвенными, но основываясь на них, Рут или ее мужу, который на тот момент тоже еще был подозреваемым, все-таки нельзя было предъявить никаких обвинений. Многие копы из отделения полиции вычитают все же надеялись, что это окажется не Рут, что это милая сердечная дама останется нормальная и никак не замешана в происходящем. Но все-таки этих косвенных улик не хватает на обвинения, но хватает на то, чтобы получить ордер на обыск дома. До того, как обыск состоялся, жене шефа полиции приходит письмо с угрозами от поэта, и оно было отправлено за день до того, как за рут началась слежка. Нижняя часть листа была оторвана, а вторую страницу эксперты опознали среди вещей из урны под рабочим столом Рут, как мы помним, они уже обыскали ее рабочее место. То есть там буквально совпали линии отрыва. У следствия вопросов больше не было. Это уже привязывает ее письму напрямую. Ну, кроме, конечно, одного вопроса, зачем ей все это? Что она не в себе? Или делает это осознанно и намеренно? Следующим шагом полицейские под каким-то предлогом позвали ее в офис. Точнее, в офис ее мужа. Как и ожидалось, он был также шокирован результатами расследования, как и сама полиция. Его полное неведение касательно его увлеченности жены, подтвердил тест на полиграфии. Но, впрочем, непонятно, насколько ей можно верить, как-то сто раз говорил. Но, тем не менее, вот еще один аргумент в пользу того, что он был вообще не в курсе. А затем шок мужа Рут сменился облегчением, потому что если за ней никто не охотился, значит ее жизни, по крайней мере, снаружи ничего не угрожало. И впервые за несколько лет он вздохнул спокойно и понял, что может спать не в обнимку с винтовкой, а как-то по-человечески. И вечером того же дня полицейские встретили Рут на выходе из ее офиса под предлогом того, что ей необходимо посмотреть фото подозреваемых. Отвезли ее в участок и проводили в одну из комнат для допросов. Там один из офицеров, который был с ней знаком несколько лет, мягко спросил ее, ну, не врет ли она по поводу происходящего. И Рут, конечно, сначала начала все отрицать, отшучиваться и возмущаться. Потом спросила, как и когда она могла бы отправить письма, если делала это сама. На что ей показали фото, полученные группой слежки. Как мы помним, за ней вела Тайное наблюдение в последние несколько дней. Лицо Рут изменилось, плечи сползли вниз, спина сгорбилась, а ее глаза как будто бы говорили, как это может быть.
1: Полицейский спросил ее, готова ли она рассказать всю правду. Рут ответил отказом. Потом он поинтересовался, зачем она инсценировала свои похищения и зачем, главное, зачем она ударяла себя ножом. Рут ответила, что она не знает. Ее ответ звучал искренне. Очевидно, что этой женщине очень нужна была помощь. Какое-то время спустя она рассказала все, причем в деталях. Но она все так же не могла искренне не могла понять зачем она это делала и не была уверена что это все ей не приснилось то есть она вроде бы все помнила но не чувствовала реальности происходящего то есть как будто наблюдала за тем как это все происходило но не с ней и пока она рассказывала Обо всем она повторяла снова и снова, что она хочет умереть. Ее поместили под наблюдение психиатра на так называемый Suicide Watch. Пока полиция ждала заключения экспертизы и решала, стоит ли ей выдвигать обвинение. К слову сказать, шеф полиции считал, что она врет и все делала намеренно и совершенно вменяемо. Но. Его главным аргументом, что Рут нужно было предъявить обвинение, было то, что полиция потратила денег городского бюджета почти 400 тысяч долларов на всю эту вот операцию по поимке поэта.
0: Ну это, в общем, серьезно.
1: Да, но по итогу экспертизы психиатры пришли к выводу, что Рут действовала ненамеренно и никогда не хотела причинить никому вреда. И впереди ее ждала очень долгая терапия. Как выяснилось, в процессе лечения детство Рут, которое она всегда считала счастливым, хоть и бедным, хранила в себе страшную тайну, когда она была маленькой девочкой, сосед и его приятель поймали ее, затащили в сарай, заткнули рот красной банданой и жестоко изнасиловали. С тех пор красная бандана преследовала ее как символ всего гадкого и страшного в этом мире. И вот неоднократно красная бандана фигурировала в том, как преследовал ее поэт. И самое ужасное заключается в том, что это изнасилования не было единственным. Сосед появлялся снова и снова, в течение целого года, и каждый раз красная бандана и его голос, который шептал ей, какая она ужасная, плохая, мерзительная, гадкая, как она не заслуживает счастья и все такое прочее. Чтобы защититься, Рут научилась отпускать свое сознание, и, как она это называла, улетать в рай, откуда все происходящее казалось ей нереальным, и она смотрела на это все со стороны, как будто это не с ней. Так начало развиваться ее диссоциативное расстройство, которое долгие годы не проявляло. Себя, но было разбужено, тревожными новостями о БТК и страхом, что умрет ее муж, который, как мы помним, в день первого uh-huh. звонка попал в больницу. остается вопросом для меня, по крайней мере, только одно. Реальным ли было нападение, совершенное на нее, когда ей было 16? Или это была первая атака поэта? Вот, судя по тому, как я понимаю эту историю, это была первая атака поэта. То есть она сама нанесла себе эти ожоги утюгом.
0: Ну, я вот не знаю. То есть, мне кажется, у нас недостаточно... То есть мы можем только гадать. А я, не знаю, мне сложно гадать.
1: Интересно то, что муж Рут и ее семья остались ей верны и поддерживали ее. Все годы ее терапии, которая длилась 7 лет, и после. То есть многие люди от нее отвернулись. Она потеряла работу, она потеряла доверие, но ее семья осталась с ней до конца. И вот как Тима выяснил, Рут скончалась в 2019 году. Угу.
0: Мы так подозреваем, что все эти материалы начали публиковать как раз в связи с этим, что до этого был какой-то то ли ну, запрет, то ли не было согласия с ее стороны, или были какие то там чьи-то интересы могли бы быть очень в общем, надеемся, что Netflix снимет что-нибудь по этому поводу. Мне кажется, они должны снять что-то. Ну, не обязательно Netflix, но вы поняли, что я чувствую документалку приближающуюся в течение ближайших нескольких лет.
1: Я думаю, не только документалка, но и игровой фильм тоже будет, потому что это, конечно, представьте для какой-нибудь актрисы такой возрастной, да, там около 50 лет, это какая может быть роль. Удивительно глубокая, такая тревожная и проникновенная, это же потрясающе. Угу. И я сразу представила себе мою любимую Фрэнсис Макдорманд, с которой я посмотрела «Землю кочевников» и просто рдала, как...
0: Я пока не смотрел, но я слышал, что они получили кучу премий, да?
1: Ну, они получили Оскар за лучший фильм, и абсолютно не зря потрясающая картина. Просто вообще восторг. Вот такая вот история про поэта из Вичиты. Вы все все время, многие из вас все время просят про Билли Миллигана. Мне кажется, что вот эта история будет поинтереснее и гораздо менее избитая, и и банально... Ну, не банально, не могу сказать, что история Билли банальная, но, по крайней мере, здесь какая-то что-то неожиданное, да? uh-huh. Не говорю, что мы никогда не делаем Билли Миллиган, но просто нам интереснее какие-то менее резонансные кейсы, потому что э, всегда хочется быть, э, ну, если не первыми, то одними из первых, от кого вы про это узнаете. Вот. Но когда вот недавно кто-то написал, что «Ой, я посмотрел на Ютубе, там, часа выпуск русского YouTube True-Crime канала про такой-то кейс, сделайте выпуск. У ролика 500 тысяч просмотров или что-то типа такого как бы круто, что вам это интересно, но мы хотим все-таки, помимо каких-то классических True-Crime историй известных, делать еще что-то такое свежей струйкой быть, скажем так. Ну, мне. Не утратить свежеструйность. Мне,
0: с другой стороны, приятно, что люди хотят услышать в нашем. О пересказе что-то?
1: Приятно, конечно, приятно. Но не сразу же после того, как вышло огром, огромное видео у ну,
0: ютубера. Когда мне что-то интересное, я смотрю сразу все на эту тему, а не типа жду еще полгодика, чтобы вернуться к ней. Поэтому я понимаю посыл.
1: Нет, я тоже как бы ничего не имею против, просто... Uh, как-то вот сейчас на той волне, на которой нахожусь я, мне хочется какие-то чего-то такого, чтобы самой вот погрузиться mm-hmm. в, в какое-то что-то, что-то по-настоящему новое узнать самой. вот.
0: Ну, здесь мы, собственно, немножко начали раскрывать тему, которую давно обещали, что это такой true crime без особого крайма, потому что весь крайм был в сознании нашей героини сегодняшней. То есть все,
1: все свои преступления она совершала против себя.
0: Поэтому можно ли их назвать преступлениями? Наверное, нельзя. То есть ей же не предъявили никаких обвинений в итоге. Нет. Не знаю, может быть и предъявили.
1: Технически она, э, обвинений не было, значит, и преступлений не было. Что такое преступление? Это э, ну, нарушение закона. закона. То есть было установлено, что, ну хотя не знаю, то есть, что она
0: ну, растрата, да, там нарушила какие-то.
1: закон, да, но... Но сделала это не по злому умыслу, а находясь в состоянии измененным скажем так.
0: Я как-то обещал, что выпуск будет длинный, мы будем долго рассказывать, но мы так плотно уложились.
1: Просто я практически не, это, не рофлила, пока мы... И не перебивала, понимаете?
0: О, да. Да, я вот думаю, стоит ли растягивать
1: концовку, чтобы
0: компенсировать короткий выпуск или нет. Наверное, нет. Ну
1: короткий? Он будет часовой, а... такой хорошенький
0: выпуск. Ну да.
1: Ты можешь вырезать вначале свою фразу, чтобы выпуск будет длинным и решить проблему
0: Да, тогда придется тут тоже вырезать, а это дополнительная работа. Кому это нужно?
1: Все такие холмы скатились.
0: Недавно Сходиться мне прилетел. с холма,
1: это же такая классная.
0: Недавно мне прилетел какой-то прикольный коммент, что спасибо за честность, вот ты устал в прошлом выпуске и сказал, ну я устал, давайте закончим. Вот. А, блин, а есть же это телевидение тысячи холмов или что-то такое? Нам нужно так свой нетворк назвать. Это нетворк? какая-то террористическая организация.
1: Кроме того, что ты рисуешь аватарки круглые для подкаста, ты еще и свой нетворк решился,
0: Ну, мы сейчас реже выходим. Мало ли что может случиться. Да, свободное радио и телевидение тысячи холмов. Руандийская радиостанция, вещавшая с 8 июля 93-го, бла-бла-бла, разжигавшая межнациональную рознь и подстригавшая геноцид в Руанде. Окей, нет. Не очень хорошее название. Нет, давай нет. А, ну, просто звучит.
1: О, я, у Тима есть ä, интересная маленькая, маленькая история, которую ä, он вам не расскажет, наверное, а я расскажу. <сíts> <сíts> Что? Тима ответил на историю нашего любимого подкаста Дисгрейсланд, и у него была маленькая переписка с создателем подкаста Джеком Бренноном. И Тима фанбойл, я фангёрлила, а Джек Брэннан был такой. Very cool. Я Джеймс я, я очень крутой. Не, ну
0: там он короче запостил. Спасибо за вашу
1: любовь.
0: Историю про, он рассказал, что он греческий православный и постил так, Слушай, слушай,
1: что это подкаст? Он православный оказывается. Упс.
0: Ну я не знаю, может он просто типа культурно православный, они Я у него не спрашивал, но он там постил короче греческих музыкантов всяких, у него же про музыку подкасты, подкаст, один из подкастов про музыкантов, и он там постил запу все такое и говорит типа кого я еще забыл. Ну то есть приглашал прям э, Сказать ему, кого он забыл Я пишу, ну типа, ну Джорджа Майкла ты забыл Он типа кипрский грек Он такой, о фак, я не знал, как так Вот, а я написал, да, типа Чил, бро, а, кстати, я подкастер Тоже, вот наш инст, он такой Very cool, вот и все Мог
1: бы полайкать что-нибудь
0: Да, я тоже думал, он полайкает А Еще он по... такой, такой жадина
1: Он слишком Джей. крутой Джейк <св- св- св- св-> А у него
0: причем есть его основной подкаст, который везде доступен, если я правильно понимаю.
1: Дисгрейсленд Нет. Он он в России почему-то доступен, а так он на Амазон...
0: Короче, у него один на Spotify эксклюзивный, другой на Амазоне эксклюзивный, и еще третий, не знаю. Это вообще легально, когда у тебя тебя несколько подкастов? (свят)
1: У него есть подкаст Disgraceland, где он называется Music True Crime and Musicians, Behaving Badly. У него есть подкаст Клуб 27, где рассказывается просто вот про... У него уже был сезон про Джима Моррисона, про Хендрикса и про Джейнис Джоплин. Сейчас у него сезон но ну, я слышала только про Моррисона и про Хендрикса. Еще у него есть подкаст вместе с ой, блин, я забываю все время, у него такое женское имя чувак, который сделал подкаст Up and Vanished, где он просто расследует, журналист расследует старый колд-кейс про исчезнувшую школьную учительницу, и как бы он так реальная история, он просто так разворошил это дело 11-летней давности, что реально поймали ну, вино и раскрылась эта загадка. То есть он там косвенно причастен, но причастен. И вот этот... О, господи, как же его зовут? Я забыл. Мне хочется сказать, что его зовут Нэнси, но нет. У него просто какое-то такое имя. Ну, слушай... А, я... И вот э... у него и у Джека Брэннона есть свой подкаст, извини, что перебил, он называется «Dead and Gone», которого я слушала первый сезон. это о Ачешуенна, это про всех исчезнувших э, фанатов и убитых фанатов группы Grateful Dead, и мы с вами, с вам, вам скоро сделаем выпуск про вот эту всю тему, потому что это просто божественно круто, это очень интересно. И теперь у него есть подкаст «Badlands», где у него сезон про убийство Мерлин Монро. Вот. И еще а у
0: него вот... есть, ну, это есть типа Badlands, это расширение Disgraceland, Disgraceland про музыкантов, Hollywoodland про актеров и Sportsland про спортсменов.
1: Sports никогда не слышала, и он сейчас упал в моих глазах немножко. Почему? Потому что этот сон кол. Спорт это так не клево.
0: Ну, тут про Джея Симпсона будет, он обещает.
1: Ну, конечно, голосом Джейка Брэнна Я готова слушать все, что угодно. Однажды он поламил мои собой. Нет, про
0: вейсболы. Про бейсбол Нет.
1: Я готова, слушать что угодно, да. И что я хотела вам еще сказать? Ну да, в общем, мы рекомендуем Джейка Брэннона, он не платит нам за это, но... Мог бы. Мог бы полайкать что-нибудь, мог бы зафоловать меня в ответ. Шутка. Хотя бы у Холмов. Хотя бы у Холмов, да. Ладно, да. Прекрасный Пейн uh, Линдзи зовут человека, которого я хотела назвать Слом Нэнси.
0: Достаточно близко.
1: Вот, вот так. Такая вот у нас концовочка не смогли растянуть сначала, так пожалуйста в конце.
0: Бустаны в ближайшие пару недель мониторьте активно бусти, потому что точно выйдет выпуск в ближайшее время. Объявим дату скоро. Большое спасибо.
1: Спасибо всем за все ваши лайки, комментарии, сообщения. Кстати, в в Apple подкастах недавно было какой-то очень клевый отзыв. Сейчас я его... У нас, к сожалению, кончились стикеры, поэтому наша акция с призами временно на паузе. Но э, здесь был какое-то клевый что-то. Сейчас, секундочку, я отмотаю, отмотаю, найду. Конечно, я так вот сейчас не найду, но...
0: Там не наткнись на что-нибудь неприятное.
1: Нет-нет, я скриншоты мотаю. Э, нет, я не нашла, но там выпуск, э, то есть отзыв был заглавлен фразой фразы «Тима, женись на мне» или что-то типа такого. <сíck> <сíck> вот, поэтому... Um, поэтому, да, клево, клево. Спасибо вам большое, что любите нас и что остаетесь с нами в это трудное время, когда мы выходим только каждый второй четверг в том формате, как, как вы привыкли. Но, ребята, у нас до сих пор нет рекламодателей за то.
0: Зато то.
1: А кушать хочется, поэтому мы фигачим на наших day jobs.
0: Ладно, все, мы сейчас начнем уже о заниматься, поэтому предлагаю попрощаться. Yeah. Вот.
1: Всем спасибо. Большое
0: спасибо, что были с нами сегодня. И всегда пока.
1: А прикинь, окажется, что ты и я это один и тот же человек. Вот это будет. Это я подумала про тему выпуска и подумала: как бы было клево, если бы оказалось, что это просто э, какой-то вообще третий человек с раздвоением личности, придумал двух персонажей: Тима и Валя, ведущих в подкаста. И это все вообще вам снится. Ну, у нас
0: же есть совместные фотографии в профиле.
1: Черт, черт, черт. Да, я
0: всегда восхищаюсь чуваком который сделал этих мраморных шмелей и думаю, что вот какой-нибудь такой проект был бы очень мне интересен. Да, Ладно.
1: пишите имя про шмелей.
0: Большое спасибо и пока. Пока.